0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 2 novembre et on est rendu à l'épisode 77. Et avant de commencer vraiment l'épisode, je veux répondre à une question qui revient qui revient vraiment souvent Puis je pense que ça va faire en sorte que ça va aider bien du monde par rapport à leurs à leur décisions d'investissement. En fait, on me demande, ça sert à quoi de faire la gestion de son portefeuille quand... De toute façon, on pourrait juste investir dans un fonds indiciel puis que ce soit vraiment à ce moment-là 100% passif et qu'à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de, de lire les nouvelles, pas besoin de, de décortiquer les états financiers, pas besoin d'analyser rien dans le fond. La première chose par rapport à ça, c'est que, comme je l'ai déjà dit, pour la majorité du monde qui ne sont pas intéressés par la bourse, la finance ou par l'économie, Acheter un FNB qui reflète le rendement d'un indice boursier, c'est votre meilleure bête. Je peux vous garantir une chose si vous investissez constamment à chaque mois dans un fonds indiciel qui reflète le SP500 par exemple et que vous vendez pas quand ça plante, puis que vous essayez pas de, de vous timer avec le marché pour acheter, ben avec cette méthode-là, c'est sûr que vous faites croître votre capital. Au fait, vous avez juste à mettre 500$ dollars par mois, puis dans 40 ans, vous allez l'avoir votre million. Mais pour moi, le défi, c'est pas tant de, de piler un million en 40 ans. C'est plus de, de me ramasser avec 10 millions de valeur nette en moins de, de 10-15 ans. C'est vraiment ça la, la motivation, parce qu'autrement, avec de la constance, puis avec un horizon de placement à, à très long terme, tout le monde peut s'enrichir avec la bourse. La raison pour laquelle je fais des transactions de, de swing trading puis de day trading, en, en plus d'avoir une business qui me fie de mon portefeuille, c'est que mon objectif financier est plus élevé. 10 millions, ce n'est ben, pas, pas énorme, mais ce pas rien non plus. Puis j'ai un échéancier qui, qui est plus court. Moi, je ne veux pas atteindre mon, mon but rendu à, à 60-70 ans donc, pour moi, c'est ça qui, qui justifie les efforts supplémentaires liés à la gestion de mon portefeuille puis aux, aux opérations spéculatives. Et c'est aussi le, ce but-là qui me motive à, à générer le plus de revenus possible parce que faire fructifier son capital, c'est juste un élément de l'équation. Avant de pouvoir investir, bien, il faut avoir le cash pour avoir un revenu passif qui est considérable ça prend plus qu'une qu coupe de 10 000 de placer avec des, des versements de dividendes parce que, parce que ces montants-là, ça, ça va être des miettes. C'est bon pour le réinvestissement de dividendes, mais si on veut passer à une autre étape puis vraiment se, se fider à partir des, des versements de dividendes trimestriels puis avec cet argent-là, payer des, des dépenses comme sa voiture ou, ou tout autre dépense au fait, il faut atteindre un, un certain seuil au niveau de, de la valeur de son portefeuille. Donc, ma, ma réponse courte par rapport à ça, c'est que pour la grande majorité du monde, oui, c'est pas mal plus évident puis pas mal plus euh, rentable de juste investir dans, dans un fonds indiciel puis de, de faire ça de manière constante, soit avec des versements mensuels ou trimestriels, puis sur le très long terme. Avec le rendement composé, ça va vous permettre d'atteindre un, un montant considérable. Puis rendu à votre retraite, ça va peut-être être ces placements-là qui vont fournir un, une autre source de revenus. Sinon, pour vraiment débuter l'épisode d'aujourd'hui, la Earning Season continue avec le Pfizer un matin qui annonçait ses résultats financiers en pré-market. D'ailleurs, le prix de l'action a monté d'environ de, 2,5% parce que... Les revenus et les bénéfices ont vraiment dépassé les, les attentes des analystes. On peut voir que le vaccin pour le COVID, ça a été assez payant pour Pfizer. Dites-vous que la vente des vaccins représente 60% de leurs revenus puis que depuis un an, le chiffre d'affaires et leurs profits ont plus que doublé. Fait On s'entend que la portion du vaccin, c'est un gros segment de, de Pfizer et que la pandémie, ça a été euh, quelque chose qui a quand même boosté euh, les chiffres du côté de, de cette compagnie-là. Après ça, ça va être autour de, de Moderna jeudi de dévoiler ses résultats financiers, donc j'ai hâte de, de voir ça de ce côté-là aussi. Et il y a également la compagnie pharmaceutique Novavax qui va, euh, qui va donner ses résultats financiers la, la même journée que Moderna. Mais le point important, c'est que cette compagnie-là vient d'ailleurs de, de soumettre son vaccin à Santé Canada pour se faire approuver. Et contrairement au, euh, au vaccin de, de Moderna et de, de Pfizer, ce n'est pas un vaccin de type euh, mRNA. Donc, ils s'attendent qu'il euh, y ait une portion des non-vaccinés qui adoptent ce, ce type de vaccin-là du fait que ce n'est pas la, le nouveau type de vaccin. Et du côté de mon portefeuille, c'est les earnings de Kellogg jeudi, ensuite il y a Enbridge vendredi et il y a les, les fameux résultats de, de Berkshire Hathaway qui vont sortir samedi. Et, et ça c'est un classique, Warren Buffett a toujours préféré annoncer les, les earnings la fin de semaine pour que, pour que les investisseurs aient le temps de, de digérer les données avant l'ouverture du marché le, le lundi matin. Et à date, je suis très satisfait de, de la saison des résultats financiers du mois d'octobre, autant avec Microsoft que Merck Co qui atteint des, des nouveaux all-time high. Très satisfait de, de tout ça. Ça s'est mieux passé que j'aurais pensé, donc tant mieux. Sinon, vous avez sûrement entendu parler que Facebook allait changer son nom pour Meta et que son symbole allait passer de fb à m -R -V -S, et ça, ça va se produire le, le 1er décembre. Et la raison pourquoi le PDG Mark Zuckerberg a décidé de, de changer le nom, c'est qu'il veut, il veut refléter les ambitions de l'entreprise à devenir vraiment la, la référence dans le domaine du, du Metaverse. Et dans le fond, le, Meta va être la, la compagnie mère qui va être à la tête de, de tous ces éléments-là, autant le réseau, euh, le réseau sociaux de, de Facebook que justement les, les aspects du Metaverse puis de, de la réalité virtuelle. Et on s'entend que c'est un drôle d'adon que ça arrive en plein quand Facebook se fait attaquer d'un bord puis de l'autre pour toutes sortes de raisons, entre autres avec l'ancienne la, employé qui dénonce les, les pratiques de l'entreprise, puis aussi avec la la panne mondiale qui s'est produite il y a environ un mois. Le timing est bon. Ça leur permet de, de rebrander leur business avec une, avec une nouvelle image, un nouveau nom. Et ce n'est pas un petit projet non plus. La compagnie compte recruter environ 10 000 personnes pour travailler sur ce, ce département-là. Puis, ils prévoient également dépenser plus que 10 milliards de dollars pour mettre en place tous les éléments derrière le, le multiverse. Et... Étant donné que je suis actionnaire de Facebook, au fait, j'ai plus que 2-3 actions, là. Facebook, c'est quand même la, la deuxième plus grande position de mon portefeuille après, après Microsoft. Fait que c'est sûr que j'ai fait beaucoup de recherches dernièrement sur tout ce qui porte sur le, le Metaverse. C'est quand même un, un changement de cap qui, qui change la donne un peu par rapport à, à la thèse de mon investissement initial dans Facebook. Et... Il y a aussi une portion de risque qui est liée euh, au fait de miser sur un nouveau concept comme le, le Metaverse. Donc, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'aborder un peu le sujet dans l'épisode d'aujourd'hui. Et là, attention, là, je ne suis pas en train de vous dire que je suis devenu un, un expert du Metaverse en, en dedans de 48 heures. La seule chose, c'est que je pense que c'est important de, de vous partager un peu tous ces éléments-là. Tant mieux si vous apprenez quelque chose, sinon ben, tant pis. Donc, première des choses, quand on parle de Metaverse, on parle d'un monde virtuel interconnecté. Dans le fond, les utilisateurs vont interagir sous la forme d'un avatar et tout ça dans un environnement 3D pour vraiment donner un, un sentiment d'immersion. Et Facebook a déjà commencé le, le développement de certaines technologies dans le domaine de la réalité virtuelle. D'ailleurs, il y a déjà des, des lunettes de réalité augmentées avec les, euh, les Ray-Ban Stories. Et la distinction entre réalité virtuelle et réalité augmentée, c'est que la réalité virtuelle, on, on se déconnecte du monde réel. On se retrouve vraiment immergé dans un monde fictif versus la réalité augmentée, c'est plus rajouter des éléments virtuels au monde qui nous entoure. Et ça, c'est pas si nouveau que ça. Je pense que c'était autour de, de 2010, Google avait déjà sorti les lunettes euh, Google Glasses qui n'ont pas connu un, un grand succès à l'époque. Par contre, la technologie a, a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Et du côté de la, de la réalité virtuelle, en 2014, Facebook avait racheté les casques, euh, les casques VR Oculus et maintenant ils vendent déjà le, le Oculus Quest 2 qui est comme la, la nouvelle version améliorée. Et c'est un peu le même principe que l'ancienne version. C'est une espèce de, de casque qu'on qu se met sur la tête. Ça, ça couvre les yeux, évidemment, pour qu'on puisse voir le, le jeu ou le film ou l'application. Et tout ça dans un mode de, de, de réalité virtuelle. Et ça vient aussi avec deux manettes que, que tu as dans les mains, évidemment, pour que tu puisses interagir, là, bouger avec ton corps puis qu'ils reconnaissent tes mouvements. Et par rapport à ça, ils ont déjà une application qui s'appelle Horizon Workrooms. Et ça, c'est pour que les équipes au travail puissent faire des, des meetings de façon virtuelle. Un peu comme une, une conférence sur Zoom, mais vous vous retrouvez vraiment tout à la même place. Dans, mettons, autour d'une table, c est, c est, évidemment, c'est fictif. Puis, vous interagissez avec votre avatar, dans un environnement 3D, mais c'est vraiment une interaction. Tu peux lever ta main, tu, tu vois les personnes qui te regardent quand tu parles, etc. Donc, ça, ça rajoute comme un, un niveau de profondeur aux, aux conférences Zoom où que les, les gens embarquent l'un sur l'autre puis que ce pas évident d'avoir non plus le, tu veux, le body language et tout ça. Mais tu sais, je vous cacherais pas que si tu regardes ça vite de même, initialement, ça a l'air un peu, euh, pas enfantin, mais un petit peu dessin animé. Ça fait que ça enlève un peu, en tout cas, de mon avis, le, le sérieux d'un meeting d'affaires. Mais encore là, c'est les premières ébauches d'un monde virtuel qu'on qu mixe avec le, le travail. Donc, qu'on peut imaginer que ça, ça va s'améliorer avec le temps. Et mon avis par rapport à tout ça, du côté du, du metaverse, sur un horizon à long terme, évidemment, je pense que effectivement on s'en va vers là. Déjà en partant avec tous les, les jeux vidéo, puis le nombre de temps que les gens passent là-dessus, puis les, les, le monde qui regarde du monde jouer avec, euh, avec Twitch par exemple, il y a vraiment un... On peut voir que le monde veut interagir et qu'il n'y plus nécessairement de, de frontières, puis il n'y a pas non plus euh, la limitation physique. Tu sais, si on repense au confinement, ça a été difficile moralement, psychologiquement pour beaucoup de personnes. Du fait que justement, on était, on était très limité au niveau de nos, nos relations et en implantant un metaverse, donc vraiment un univers virtuel où les gens pourraient tous se, se connecter. Au même titre que Facebook, en fait, on est tous connectés sur la même plateforme. On échange des photos, des vidéos, on, on peut parler ensemble et il n'y a pas de, de limitation géographique qui nous empêche de, de faire quoi que ce soit. Donc, pour moi, la, le Metaverse, c'est pousser les, les réseaux sociaux à, à un autre niveau. Par contre, l'adoption de tout ça, à, à grande échelle, je pense que ça peut être un peu plus long qu'on pense et que ça peut être euh, très coûteux dans le processus. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait de l'argent qui se génère à partir de, du Metaverse, mettre ça en place... Développer l'infrastructure, développer la technologie, le marketing aussi derrière ça, amener les gens à adopter ce, cette nouvelle technologie-là. Il faut les éduquer, il faut que les gens embarquent là-dedans. Encore là, je pense que ça va se faire de façon naturelle. C'est plus de se pencher sur l'angle du retour sur investissement dans le temps, en fait, parce que toutes les dépenses que ça va engendrer sur le court terme... Je pense que ça va prendre un certain temps avant que ça, ça se concrétise en, en profit. Mais c'est comme ça pour n'importe quel projet d'envergure. Quand tu développes de quoi? De, de majeur, de révolutionnaire, c'est sûr que c'est excessivement coûteux. C'est très ambitieux comme projet. Par contre, si ça fonctionne, c'est là que tu passes à la caisse. Surtout si tu deviens vraiment la, la référence, que tu es le, le premier, puis qu'après ça, tu as une longueur d'avance sur tous les autres concurrents qui veulent, qui veulent te rattraper. Donc, c'est sûr que de mon côté, ultimement, Facebook qui devient méta, pour moi, ça oui, ça change la thèse de mon investissement initial, c'est-à-dire que ce n'est plus les mêmes raisons. Par contre, j'ai encore beaucoup confiance au, au leadership de, de Mark Zuckerberg puis ses projets par rapport à ça. Je pense que c'est un PDG qui est vraiment sous-estimé parce que je pense qu'il y a vraiment une excellente capacité à, à être visionnaire, à prévoir l'avenir, même à, à prévoir des comportements de, de la masse en général. Donc, je vais continuer de miser sur Facebook. Je n'ai pas vendu une miette de mes actions. Et avec Metaverse, évidemment, plus ça va avancer, plus je vais m'éduquer par rapport à ça pour, encore une fois, monitorer qu ce qui se passe avec cette compagnie-là puis toujours m'assurer que, mon investissement reste quelque chose dans lequel je crois, puis que je suis à l'aise d'avoir autant d'argent qui, qui est investi dans une seule compagnie. Je veux m'assurer que, que la compagnie s'en va à la bonne place selon mes valeurs et euh, mes croyances par rapport à, à le projet. Et je vais déjà terminer l'épisode. Je ne vous cacherai pas que présentement, autant du côté personnel que business, je suis, je suis assez débordé, mais je veux quand même prendre le temps de, de faire le podcast à chaque semaine. Mais là, j'avance différents projets en même temps. Je commence vraiment à travailler sur le, le côté consultation en entreprise. J'ai de la demande de ce côté-là, plus que j'aurais pensé. Et l'autre chose, c'est que pour le podcast, je veux également passer à un, un autre niveau. Je veux inviter des gens au podcast, donc très prochainement... D'ici la fin de l'année, certainement, il va y avoir des, des invités qui vont venir à mon podcast. Je veux avoir des, des avis et des opinions qui sont différentes. Je veux que vous entendiez aussi des discussions que je peux avoir avec des, avec des entrepreneurs, avec des traders, avec des, des investisseurs. Je pense que ça va être intéressant de, de sortir un peu du monologue. Un, ça va faire un petit changement et deux... Ça va me permettre de faire des épisodes un peu plus longues. Là, présentement, je fais des épisodes en 15, 20, 25 minutes environ, maximum. Et avec les podcasts, avec un invité, j'aimerais ça tourner autour de 30 minutes, 45 minutes, peut-être même une heure. Et pour avoir autant de contenu pendant une heure, puis que ça reste pertinent et intéressant... À mon avis, je n'ai pas le choix de justement avoir un, un invité avec qui je vais, vais interagir, qui va me poser des questions, je vais y en poser également. Puis on va pouvoir aller en, en profondeur sur différents sujets. Oui, la bourse, oui, la, la business, l'entrepreneuriat, la finance personnelle, un peu connaître le parcours aussi de d'autres personnes. Parce que oui, une des raisons d'avoir de, créé le podcast, c'est vraiment de, de documenter mon parcours en tant qu'investisseur autonome, en même temps, je lui donne mon opinion sur un paquet de choses et je partage mon expérience, mes connaissances, je partage un, un paquet d'informations que, que moi, je vais lire de mon côté. Fait que je pense que ça serait vraiment un, un bel élément complémentaire à rajouter au podcast. Je pense que l'idéal, ça serait comme un épisode par mois d'une durée d'une heure. Puis, je continuerai avec les, les épisodes hebdomadaires euh, sur la bourse, puis la finance personnelle, l'entrepreneuriat, tout ça. Ça, je pense que la formule de base, elle fonctionne actuellement. J'ai un bon feedback par rapport au contenu. Puis, moi, je ne veux pas changer une formule gagnante. Donc, je vais continuer dans cet angle-là. Fait que je vous dis un gros merci pour euh, votre écoute, votre attention. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.